0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad. Mi nombre es Martín Ale y en este episodio vamos a hablar de los trabajadores. ¿Qué piden los trabajadores? ¿Existe la clase obrera o hay que hablar de sectores populares? ¿La noción de pleno empleo? ¿Hay que enterrarla para siempre o todavía el capitalismo puede generar el suficiente empleo como para darle trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué los trabajadores argentinos se movilizan en la calle? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Cada sector tiene su reclamo particular o hay causas que los unifican? De todo esto vamos a hablar con... Ana Natalucci. Ana es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani de la UBA. Ana se ha especializado en el movimiento obrero argentino, tanto en sus investigaciones sobre la CGT y los trabajadores formales, como en los sectores precarizados o trabajadores informales. Ana, ¿cómo podemos caracterizar hoy a la clase obrera argentina?
1: Bueno, yo diría que eh, a diferencia de otros momentos donde se caracterizaba más bien por una homogeneidad, hoy la clase obrera tiene múltiples sectores en su interior que, tienen que con, en las que se puede atravesar con varios ejes. Una de esas divisiones puede ser entre lo formal y lo informal, lo otro puede ser en el tipo de trabajo que tienen. Hay trabajadores que tienen un trabajo más tradicional, como por ejemplo obreros industriales, hay otros trabajadores que tienen, que pertenecen como a un sector de las nuevas tecnologías, y eso modifica también condiciones de trabajo. Y después hay un montón de trabajadores que tienen, eh, algunos se crearon su propio empleo, otros siguen estando en cuestiones de informalidad, digamos, en una diversidad mayor a las que habíamos, a lo que
0: nosotros conocemos como los trabajadores precarizados. ¿Comparten demandas este, los Comparten demandas un, un obrero industrial eh, que un trabajador precarizado?
1: No, yo diría que no, pero ni siquiera el interior de los sectores formales comparten demandas. Por ejemplo, hay trabajadores que pagan ganancias y hay muchos trabajadores formales, es decir, que están en el registro de la seguridad social, que no pagan ganancias. Entonces hay sectores que lo que quieren es pagar menos impuestos a las ganancias y hay otros sectores que en este momento diría que quieren ver incrementados sus ingresos por la firma, la baja de paritarias. Hay otros sectores que, o otros trabajadores que, tienen, que quisieran tener, están inscritos en la seguridad social. Hay otros trabajadores que quisieran tener un salario regular por mes. Entonces ahí me parece que hay diversas, digamos, demandas que me parece a mí que es justamente lo que está dificultando la articulación política de todos esos sectores.
0: Sin embargo, todos esos sectores han confluido en manifestaciones en la calle. ¿Qué es lo que los, los moviliza a... A, digamos, a, a participar todos juntos de un acto cuando sus demandas parecen a priori tan diferentes. Sí,
1: me parece a mí que eso es una característica que sucede desde que el gobierno, digamos que la coalición con gobiernos gobierna la Argentina, y me parece que más que por una cuestión de las demandas, tiene que ver con una caracterización del gobierno. Es decir, es la caracterización compartida del gobierno lo que les hace compartir la calle. Por ejemplo, yo ahí diría que, el, que lo más paradigmático de, esa, de ese vínculo tiene que ver con la alianza CGT o de algunos sectores de CGT con la CETEP. Uh -huh. Y eso me parece que es esta caracterización del gobierno, que el gobierno va a avanzar sobre algunos derechos de los trabajadores. Porque si bien los trabajadores informales, precarios o de la economía popular digamos, están en, mejor, en peores condiciones que los trabajadores formales, está claro que si los trabajadores formales empeoran sus condiciones, los otros trabajadores también.
0: O sea que es una, una unidad este, para prevenir un avance sobre los derechos del conjunto de los trabajadores, mm. no por una demanda concreta que los, que los agrupe en la calle.
1: No, o, o la demanda concreta es contra la política económica, uh -huh. pero eso no tiene que ver con demandas sectoriales. Me parece que si hay algo por lo cual pueden compartir un espacio político es justamente por una demanda que no sectorial como es la política económica. Pero que eso también les permitiría tener alianzas con sectores no trabajadores. Uh -huh. O más de sectores medios, por ejemplo. ¿No? Me parece, pero es otro tipo de demanda más a lo mejor política que sectorial.
0: ¿Es más correcto hablar de clase obrera hoy o de sectores populares?
1: No, hoy en general se habla más de... Bueno, excepto los sectores marxistas que, que sostienen la idea de clase obrera, eh, todo lo, el resto de los académicos me atrevería a decir, hablamos más de sectores populares para uh -huh. contener eh, esa diversidad que supone el mundo popular hoy y que tiene que ver con esto, con que hay trabajadores que a lo mejor en términos de sus ingresos son, tienen buenos ingresos, pero que viven en algunos barrios con dificultades de infraestructura... Digamos, después vos tenés otros sectores formales que vienen a la capital federal Que los problemas son de otro tipo Que sí, por ejemplo, en algún momento digamos, podían quejarse digamos, por cuestiones del dólar O por impuesto a las ganancias Entonces me parece que en eso la idea de, de sectores populares en plural Lo que permite justamente es captar toda esta complejidad del mundo del trabajo hoy
0: Un obrero calificado con un buen sueldo A ver, vamos a poner como buen sueldo dos mil dólares, por ejemplo Sí ¿no? Un obrero calificado que gana incluso por arriba de dos mil dólares. Sí. ¿Es un obrero de clase media? ¿Se puede ser un obrero de clase media? ¿Se percibe así, <ríe> se autopercibe como clase media? No, yo
1: diría que no. Digamos que si uno piensa, ahí siempre con las clases medias es complicado dónde pones el corte, porque en general el corte de clases media tiene que ver con tres cuestiones, diría yo. Con una es, sobre todo, con un vínculo con la universidad. Hay sectores uh -huh. que se consideran clase media. Pero que en realidad en términos de sus ingresos son ingresos probes, pero pueden haber ido a la universidad, entonces, y la otra cuestión que diría es: claramente hay una cuestión eh, cultural de reconocerse como clase media, y lo último es en qué lugares vivís. Uh -huh. ¿No? Y, digamos, y eso, todo eso implica a qué escuela fuiste. ¿No? Ahí hay algo de las clases medias donde están muy atravesadas por trayectorias educativas. En ese sentido yo diría que no, que un obrero, aún y eso lo dicen muchos los obreros, incluso los que discuten gan pagar ganancias, que es, bueno, nosotros no somos sectores clase media, nosotros somos laburantes. Uh -huh. Ahí hay una identificación marcada de clase que se pueden seguir identificando como trabajadores aunque sus ingresos sean altos. Y eso también se muestra mucho en el consumo, ¿no? En general, digamos, aquellos sectores más preocupados por el consumo de bienes importados son las clases medias y clases altas, no las clases trabajadoras, aun en, cuando en términos adquisitivos pudieran pagarlas.
0: Y esto último puede dificultar la articulación entre, entre las organizaciones de trabajadores que representan a trabajadores que, por ejemplo, tienen como una demanda el impuesto a las ganancias, uh -huh. eh, con organizaciones que representan a trabajadores cuyas demandas son totalmente distintas, digamos, ¿no? Eh... Sí,
1: efectivamente, adentro de CGT no hay un acuerdo unánime respecto del vínculo con Ctep. Eso es de algunos sectores, pero si uno escucha lo que dicen los dirigentes de la CAT, por ejemplo de la UTA, o por ejemplo de la Fraternidad, no están tan de acuerdo con que los movimientos sociales ingresen dentro de CGT justamente por esta diferencia que tiene que ver con demandas distintas, pero que también tiene que ver si hay un patrón visible, si hay ciertos visos de, de formalidad en términos de los puestos de trabajo. Y en eso me parece que sí. Me parece que es un proceso que se está construyendo más que algo construido, diría.
0: Durante el, el kirchnerismo eh, que se, se produjo, digamos, hubo durante eso, los 12 años una mayor sindicalización de los trabajadores. Más sí. trabajadores se incorporaron a las, a las filas uh -huh. sindicales, pero además el movimiento sindical sufre un proceso de atomización, digamos. Sí. no La CGT se divide, la CTA también se divide. Uh -huh. eh, ¿Esto por, eh, por qué ocurrió? Fue un tema, digamos puramente político o, o tuvo que ver con los vaivenes de la economía?
1: Yo creo que tiene que ver con tres cosas tiene que ver con un proceso interno en términos de discusión de las de los liderazgos sindicales por un lado, por el otro en CGT concretamente esto tiene que ver con los conflictos por encuadramiento sindical, eso digamos, digamos limó, digamos, generó asperezas internas que no pudieron limarse. Por el otro lado, creo que hay un problema con la crisis internacional 2009 que se resuelve mal, que uh -huh. es como en esa situación que llamábamos de win-win, donde todos los sectores ganaban, donde eso se pierde y entonces ahí hay una disputa con el capital que el capital gana y la y la CGT eso y la CTA no logran procesarlo. Y por último, creo que hay, el en términos políticos, lo que yo diría es, hay Muchos sectores sindicales subestimaron lo que significaba el kirchnerismo para sectores dirigentes ya consolidados y para las nuevas generaciones de trabajadores. Y me parece que muchos sectores seguían discutiendo si era peronismo o no, si el kirchnerismo era una superación del peronismo por, el, por del lado de CGT y del lado de la CTA, si había que construir o no un partido autónomo a la clase, que es un poco la propuesta de De Genaro. Y hay muchos otros sectores que creen que el kirchnerismo es la posibilidad realmente existente del peronismo en el siglo XXI, y entonces mantuvieron su lealtad más al kirchnerismo que a la, a la central de origen. Y me parece que en eso hubo sectores sindicales que subestimaron un poco cuánto el kirchnerismo había transformado la cultura política en los últimos años.
0: fines del 2015 cambia el gobierno uh -huh. y se, se empieza a producir una suerte de, de, de... Con distintas este, con distintas fuerzas de unificación La CGT eh, logra construir un triunvirato Si bien no quedan todos los sectores de CGT, de, de CGT adentro de, de esa unidad uh -huh. En la CTA se está hablando de una de una unificación eh, eso, eso es algo que tradicionalmente ocurre en la Argentina Ante un gobierno eh, no peronista O ante un gobierno que este, pretende avanzar sobre los derechos de los uh -huh. trabajadores eh, ¿Las centrales sindicales tienden a, a, la, a la unidad?
1: Sí, sim, para cualquier proceso de acción colectiva, cuando vos tenés un adversario político, claro, es más fácil unificarse, porque también eso hace que se minimicen las diferencias, porque tu adversario es tan fuerte que necesitas juntar fuerzas, y eso pasa en cualquier tipo de situación de acción colectiva. En el caso del sindicalismo, lo que me parece es que siempre ha habido eh, sectores, digamos que están por fuera de la CGT, no es la primera vez que ha habido centrales sindicales paralelas, ¿no? O sea, la ruptura del 2012 fue traumática pero en un momento existió la CGT y la CGT de los argentinos que tenían diferencias ideológicas mucho más fuertes que las que, tienen la, que tenían las CGT en 2012. O sea, me parece que esto es un proceso que en general se ha dado en otros momentos de la historia. Me parece que la CGT lo que vio en este momento es la idea de no solo la cuestión del gobierno, sino también una ofensiva de la patronal de los sectores dominantes por modificar las relaciones laborales. Me parece que ahí es donde ese punto, y me parece que en eso la CGT, lo ve más claro porque están porque son del sector privado en general Y entonces la relación con la patronal es distinta Cuando es un empresario a cuando es el Estado uh -huh. Entonces me parece que la preocupación tiene que ver con esta Con esta ofensiva de los sectores dominantes Que no es solo en Argentina, es a nivel mundial Incluso en la OIT Respecto de transformar las relaciones laborales Y me parece que eso es lo que un poco Los lleva a intentar algún tipo de unidad Que uh -huh. es la que se logró, ¿no? La del triunvirato después de un proceso de fragmentación grande, porque a veces, viste, hay como una exigencia a los actores colectivos de que ignoren lo que pasó en los últimos años y se unifiquen rápidamente. Y, pero bueno, nosotros sabemos que no es tan fácil disolver diferencias por las cuales se fragmentó un espacio durante casi cuatro años y después, digamos, lograr reunificar una política. Eso lleva un tiempo.
0: Eh, cuando se habla de pleno empleo, este, mm. ¿de qué se está hablando hoy? ¿Existe el pleno empleo? ¿Existe la posibilidad del pleno empleo? ¿Es una meta? ¿O el pleno empleo ya no es como se lo había pensado en otras épocas?
1: No, en realidad el pleno empleo, sí, yo coincido con eso. Me parece que el pleno empleo es, es algo de una época que tuvo que ver con una etapa del capitalismo que, nosotros llamamos, que se llama fordista, uh -huh. que tiene que ver con un tipo de desarrollo industrial. Me parece que hoy el capitalismo está desarrollando múltiples formas de empleo que van desde el teletrabajo que van desde la robotización de algunas áreas, por ejemplo, multinacionales hasta en Argentina, digamos, hay áreas de robotización y después hay y después sí hay empleo con otras características. Entonces, me parece que lo que conocimos como pleno empleo no, no digamos yo en el mediano plazo no veo posibilidades de que exista un pleno empleo como el que conocimos entre los entre los 40 y los 70. Me parece que esa situación, digamos, el capitalismo se modificó de alguna de tal manera que no es posible de volver a esa situación. En todo caso, si volveremos a esa situación, serán otras condiciones. Uh -huh. Sí, lo que creo es que, y esto uno lo puede ver, digamos, cuando lee o cuando escucha, digamos, incluso resoluciones o no IT o las discusiones que tiene la OIT hoy. Y eso sí tiene que ver con el teletrabajo, el trabajo, el, sí, el teletrabajo, la cuestión que tiene que ver con la robotización y cómo los obreros conviven en las fábricas con los robots, que tiene que ver con la transformación de las nuevas tecnologías y eso, cuánto ha proliferado en formas de trabajo diferente. ¿Cuánto digamos, han proliferado áreas como el turismo, que tiene un impacto en la economía en algunos países mucho mayor que el de sus industrias? Uh -huh. ¿no? Y entonces, todo eso que llamamos deslocalización de las, de las empresas también hacia eso. O sea, me parece que hoy hay que discutir no solo nuevas formas de trabajo, sino cómo esas nuevas formas construyen otro tipo de subjetividad de los trabajadores. Porque uh -huh. no es lo mismo un obrero que sabía que iba... Eh, empezaba a trabajar y se iba a morir o se iba a jubilar trabajando en esa fábrica eso también prefigura horizontes de expectativa y trayectorias de vida, y eso hoy me parece que está reconfigurado y eso también delinea nuevas formas nuevas subjetividades de trabajadores Y
0: uh -huh. esto es algo que se discute al interior de las organizaciones gremiales tanto de los trabajadores este, más eh, formales o clásicos que uno los puede agrupar dentro de, C de, de la central como una CGT y de los trabajadores este, cooperativistas mm. eh, y demás que están más agrupados en, mm. en, en, en otras centrales como es la Cetep. Esto es algo que se discute, mm. por ejemplo, los a ver, para poner un ejemplo sí. concreto, los dirigentes de la Cetep le dicen a sus trabajadores, o sea, no piensen en el, en el, en el, en el empleo como, este, el empleo formal como lo tiene un camionero, sino que tenemos que inventarnos otras formas de seguridad social, otra forma, sí. otros derechos.
1: Ahí me diría varias cosas. Por un lado, me parece que el primer actor que identificó esta transformación fue la CTA cuando tenía esa consigna que la nueva fábrica es el barrio, ¿no? Me parece que eso habla en ese momento de cierta emergencia o de cierta Años cosa. 90, más o menos. Años 90, 94, 96, que es esto, digamos, que tiene que ver con pensar que había trabajadores que no iban a volver a la fábrica, sino que ya teníamos dos generaciones de Personas de argentinos sin trabajo formal. Eso por un lado. Esa discusión quedó un poco, diría, sesgada por cierto imaginario industrialista que instala el kirchnerismo que tiene que ver con esta idea de que había un proceso de reindustrialización y que eso iba a generar el pleno empleo. Entonces, durante mucho tiempo eso quedó en paréntesis, esa discusión. Lo que pasa que de nuevo, la crisis del 2009, lo que queda en claro es que el capitalismo no está pensando en crear pleno empleo, que las empresas podían invertir acá y en otros lados, me parece que el caso de Techin en eso es claro, ¿no? que invierten más en, otro, en otros países que en Argentina, pero este, Chin, pero Arcor, hay varias empresas que uno podría pensar así, hay muchos empresarios que vendieron sus empresas, con lo cual la condición de nacionalidad del capitalismo, eso que llamamos burguesía nacional, también sufrió modificaciones. Y me parece que la crisis del 2009 pone en eje ese tema. Me parece a mí que más que que los dirigentes de CETEP le digan eso a sus trabajadores, me parece que Pérsico, Emilio Pérsico, Levita, Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, lo que tuvieron fue la capacidad de reunir adentro de una organización como CETEP trabajadores que tenían dif muy diferentes condiciones de trabajo y que la característica que ellos ubican es esta idea de los trabajadores que se crearon su propio trabajo con muy distintas características. Y lo que hacen es intentar conseguir, digamos, la CTB hoy tiene obra social, tiene un sistema médico, entonces me parece que ellos es lo que intentan, cobran, digamos, vía UH, algún equivalente a asignaciones familiares, y me parece que en eso intentan, de alguna manera, eh, emparentar, emparentar alguna, exactamente, esa sería la idea, emparentar algunos derechos. Del lado de, de CGT, eh, me parece que es un debate más reciente, ¿no? De hecho, en las últimas semanas, tanto Juventud Sindical como Juan Carlos Smith han organizado algunos debates en CGT respecto de qué significa el futuro del trabajo, ¿no? Es un debate muy en la OIT hoy, digamos, la OIT hoy está discutiendo economía social y solidaria, por ejemplo, uh -huh. en, como alternativa a esos trabajadores que no consiguen trabajo, que no se pueden incluir formalmente en el mercado de trabajo. O sea, me parece que la discusión a CGT llega más desde ese punto, desde ese lugar, pero que hoy se está discutiendo. Pero no diría que en CGT es un debate generalizado. Es de algunos dirigentes, en algunos sectores, que están intentando instalarlo.
0: Muchas gracias, Ana. De nada. Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y también de Todo es Fake, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, en Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural.